0: Kan en artificiell intelligens bli rasist eller sexist om den inte tränas rätt? Och vilka konsekvenser kan det få i så fall? Att rekryteringsroboten sorterar bort alla kvinnor. Eller att fel person grips av polisen för att programmet som ska känna igen ansikten inte har lärt sig identifiera svarta. Ja det har faktiskt hänt och därför arbetar forskare nu med att träna systemen till att vara mer källkritiska. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, idag handlar studioden om så kallad artificiell intelligens och hur det kan gå om man matar en sån med data som kan göra den fördomsfull. Vi har med oss DENS reporter Linus Larsson. Hej. Hej. Kan du förklara för oss vad är AI egentligen? Ja,
1: artificiell intelligens för det första tycker jag är ett ord som har använts på tok för frikostigt idag om nästan all form av mjukvara. Men, men det är, jag skulle säga att det är ett slags paraplybegrepp för, för tekniker som, som får datorer och algoritmer att, att lära sig själv, att träna upp sig på en uppgift och inte bara utföra det man har programmerat den att göra. Att den helt enkelt kan bygga någonting som åtminstone närmar sig det vi kan kalla riktig intelligens och en förvåga att tänka.
0: När vi pratar om maskininlärning, är det samma sak som AI?
1: AI är ett slags paraplybegrepp, tycker jag. Som, som, men det man i praktiken ofta menar är just maskininlärning, alltså, eller machine learning som man säger på engelska. Det, det, det är tekniker som, som gör att en, en maskin kan, kan träna sig själv att, att bli bättre, att hitta mönster och, och, eh, och, och lösa uppgifter på sätt som, som den har, så att säga, inom mening hittat på själv.
0: Du nämnde det att det pratas mycket om AI. Har vi väldigt höga förväntningar på AI och vad den kan åstadkomma för någonting? Ja, både ja och nej, alltså, kanske både, både
1: för låga och för höga förväntningar. Det finns ju en slags science fiction-uppfattning om, om liksom datorn som blir som en kompis man kan prata med och som man, som, som man börjar nästan kunna blanda ihop med att de skulle vara riktiga människor och sådär. Eh, och, och det är väldigt, väldigt långt bort. Eh, men, men däremot så... Kan den här tekniken den här tekniken ha tagit otroliga steg eh, inom vissa områden? Till exempel bildanalys, att den kan känna igen ansikten och känna igen vad en bild föreställer eller, eller vissa språkliga funktioner. Inom sådana områden så har den tagit enorma kliv på, 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 på senare år och klarat vissa uppgifter som många trodde kanske låg årtionden i framtiden. Men, men det betyder inte att vi har liksom en... En artificiell superintelligens som, som kan eh, kloa människor i vad som helst att det skulle finnas eh, runt hörnet.
0: Men det kan bli väldigt fel också, eller hur Linus?
1: Mm, precis. Ett område som man har börjat prata om eh, mycket och som jag skrev en artikel om eh, häromdagen eh, är det man kallar bias eh, inom artificiell intelligens. Bias är ett engelskt ord, kan det översättas med kanske partiskhet eller, eller förutfattade meningar eller, eller en tendensiösa tolkningar eller någonting sånt. Och det låter ju som just att människor som människor kan vara, ha fördomar och vara rasist och sådär. Men och det handlar inte om att artificiell intelligens kan, kan ha riktiga åsikter, verkligen ha liksom rasistiska åsikter eller sexistiska åsikter. Men det finns ett antal äh, äh, exempel på när artificiell intelligens har ändå har dragit slutsatser som drar åt det hållet. Och ett klass sista exempel var för ett par år sedan så skulle Amazon bygga en robot så att säga, en mjukvara en artificiell intelligens som skulle hjälpa till rekryteringen genom att sålla i meritförteckningar som skickades in av arbetssökande och För att den då skulle få en eh, uppfattning om vad, vad som är bra och dåliga eh, meritförteckningar, så fick den skanna igenom eh, flera år av eh, inskickade och be, bedömda meritfördeckningar och var då satt att hitta mönster i de här. Kan de hitta liksom tendenser, alla de vi tycker om, de vi vill anställa, de verkar ha, de verkar utmärkas av de, här tendens, av de här egenskaperna och det kan då vägleda oss framöver. Och den här roboten drog en väldigt tydlig slutsats. Det var att Amazon vill anställa män. Den såg den tydliga tendensen, utan att någon hade bättre, men den såg den tydliga tendensen att CVn som bedömdes vara bra kom oftast från män och det där speglar ju naturligtvis hur där är teknikjobb i hög utsträckning och det, det speglar ju såklart liksom hur, 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 eh, hur, eh, hur eh, det hade sett ut bland de, bland de sökande det var ju ingenting som Amazon egentligen strävade efter att bara, att aldrig anställa, anställa kvinnor men på egen hand så drog ändå den här A ah, den här slutsatsen
0: Ganska pinsamt kan man väl säga för, för Amazons del
1: Exakt. Och det här var ju någonting som det här har rapporterats av Reuters så vad jag vet så gick aldrig igen, så det ut offentligt med, att, offentligt med att det här hade hänt. Men, men, men det är ett väldigt tydligt ex exempel på när en AI kan så att säga ärva eh, den typen av fördomar inom citationstecken eh, som, som, kan präga, som som finns i den data som den används för att tränas på.
0: Du har också skrivit om exempel när polisen har använt ansiktsigenkänning. Ja, det är väl i USA då för det får man egentligen inte lov att använda det.
1: Det finns ganska mycket exempel på den svensk polis, åtminstone på experimentstadium, använder ansiktsigenkänning. Men med det här exemplet som jag tar upp i texten är från USA. Det är en man som greps misstänkt för en stöld av exklusiva klockor för tusentals dollar och det som hade... Eh, låg bakom det här gripandet var att en, en bild från en övervakningskamera eh, hade matats in i en sån här, i sånt här system för ansiktsigenkänning den hade fått en träff på den här mannen och polisen grep honom han satt frihetsberövad i 30 timmar eh, han eh, missade jobbet, hans dotter kunde inte sova för han kom hem igen han blev så att säga friad men han hade väldigt stora problem och det var skriptet. Det var den här ansiktsigenkänningsmjukvaran som hade felidentifierat honom. Den här mannen var eh, afroamerikan och det har konstaterats eh, att de här systemen är ofta sämre. De tar oftare fel när det gäller människor som inte är eh, vita. Och det Beror, kan mycket väl bero på att de tränas med material där vita ansikten är väldigt mycket eh, vanligare så att de så ärver en,
0: en sån fördom och det kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Vi ska prata mer om vad forskarna gör för att förbättra. Kan en AI till exempel lära sig slå larm om den matas med data som kan göra den fördomsfull? Vi är strax tillbaka. Ja, vi pratar artificiell intelligens i Studio DN idag med DNs reporter Linus Larsson. Eh, vad gör forskarna för att förbättra tekniken? Kan en AI lära sig slå larm om den får data som kan göra att den drar fördomsfulla slutsatser?
1: Ja, det finns ett antal strategier för att, för att komma runt det här problemet. Ett, ett är att just AI ska, ska kunna berätta när den tycker sig hitta någonting som är lite felvinklat i träningsmaterialet. Problemet är att AI:n vet ju inte riktigt så att du tränar den på en på en uppsättning, stort, stort antal porträttfoton för att den ska lära sig hur mänskliga ansikten ser ut den kan ju då till exempel notera att nästan alla personer jag tittar på har två ögon. Det uppfattar inte vi som ett problem i den databasen men, men den, kan, den kan notera både det men också att orimligt många av de här är, har ljushy till exempel och då är frågan om att kan, kan, kan ha in slå larm om sådana skillnader som sådana tendenser som är problematiska men inte berätta om precis allt den har hittat eller kräver det att en människa kollar igenom alla de här och säger ja det är okej okay att de flesta människor i den här databasen har två ögon men det är inte okej okay att nästan alla har väldigt ljus eh, hu hudfärg eh, så, att, så att, att, att den ska liksom kunna förhålla sig källkritiskt i någon mening till, till sin egen träningsdata är åtminstone en eh, strategi. En annan eh, är att man ska kunna begripa bättre vad den drar för slutsatser och här när man, man sig någonting av det jag tycker är mest fascinerande med artificiell intelligens. Det kallas ibland eh, svarta lådan problemet och det är att när en AI väl har tränats upp att eh, på en uppgift exempelvis att eh, känna igen ansikten då det är det ofta i princip omöjligt att förstå hur den har lärt sig att göra det den, vi kan se att den hittar ansikten i foton men vi kan inte förstå riktigt hur den gör det utan vi vill liksom kunnat träna upp en, en, en vi liksom kunnat skapa en maskin som kan lära sig någonting som vi själva inte riktigt förstår och det, det, det här tycker jag är bland det mest fascinerande och då, då handlar det liksom det här att kunna identifiera eventuella farliga här biases handlar om att bygga dem på ett sätt så att man ändå kan få en större inblick i metodiken. Hur gör de när de tittar på foton och försöker eh, eh, hitta ansikten? Så att, att bygga dem lite mer transparenta, om man säger så. Och det här blir ju ännu viktigare. Ju, ju allvarligare saker man använder artificiell intelligens för desto viktigare blir det här. Det, det exemplet med mannen som grep för den här klockstölden då var det det var ju ett frihetsberövande och för all del, poliserna kunde ha bara varit lite mer försiktiga med slutsatserna som den här mjukvaran drog, men, men ändå så var det i någon mening att, att han blev gripen på grund av vad en mjukvara sa. Eh, och ju mer vi använder mjukvara överlag och framförallt artificiell intelligens till så känsliga saker, så blir det här ännu viktigare. För det finns ju också möjligheter, alltså att en, en, ett, ett, en mjukvara kan ju rätt, rätt använt fungera väldigt bra för att ta bort liksom mänskliga fördomar ur processen. Kanske kan göra en mycket mer objektiv bedömning och, och, och det kanske finns väldigt mycket att vinna på det även inom liksom rättsskipning och polisarbete och till och med domstolar. Men då måste man ju också kunna veta vad den här typen av beslut bygger på.
0: Och även inom medicin finns det stora möjligheter. Röntgenbedömning till exempel. Precis. Jag var faktiskt med för ett par
1: år sedan när den första eh, AI-diagnosen, om man säger så, eh, togs i, på, Stockholms i, eh, på ett sjukhus i, i Stockholm. Eh, det var då en... Eh, ett experiment där man testade frakturer, röntgenplåtar som visade faktur, frakturer brutna ben och man skickade in det i ett sådant bildigenkänningssystem och på samma sätt som ansiktsigenkännings AI letar efter ansikten så letar den här efter vilken typ av fraktur är det i, i, den, här, i den här foten och den, den lyckades ganska bra med att identifiera vilka ben som var brutna och så och det här var väl mest ett experiment ska man säga, men man kan säga, en kan säga samma, form av, eh, samma form av screening med hjälp av AI för tumörer till exempel och, och, och annat. Det finns lite blandade signaler om hur bra det där funkar, men det är i alla fall ett område som är väldigt intressant och värt att hålla ögonen på.
0: Vi ska ju inte undvika att ta upp de svåra frågorna här också då som folk säkert har om man funderar över AI och framtiden och så. Filosofen Nick Bostrom... Egentligen svensk men har förengelskat sitt namn för att han har varit, eller han har varit i många år vid, i Oxford och är professor i praktisk etik vid något som heter Future of Humanity Institute, kan översättas Institutet för mänsklighetens framtid. Han är en av dem som har varnat för att artificiell intelligens är det största hotet mot mänskligheten som art. Varför då? Precis,
1: och jag har själv intervjuat honom på plats i Oxford för ett, för ett par år sedan och han är faktiskt, han, ja, han varnar för att det skulle kunna vara ett av de största problemen, han säger också att det kan vara ett av de absolut största, en av de absolut största möjligheterna för, för mänskligheten så att, så att eh, jag rekommenderar alla att eh, ta del av hans tankar inom det här området men, men det, finns, det finns, han och eh, många andra lyfter fram den, den, den risken med att den, en skenande Eh, hyperväl fungerande artificiell intelligens skulle så snabbt eh, kunna accelerera bortom vår kontroll. När vi bygger, en, när vi bygger någon form av AI som kan göra sig själv smartare så, så blir den i takt med att den kan göra sig själv smartare så blir den också bättre på att göra sig själv smartare så att man får en, en hyperaccelererande artificiell intelligens som ganska snabbt skulle kunna överträffa vad, vad någon människa någonsin kommer vara kapabel till i tankeverksamhet och då får vi helt enkelt en i någon mening en varelse som, som, som har en sån makt genom sin intelligens och förmåga att, att det skulle kunna medföra faror det här är ju jag ska inte säga science fiction för det är kloka tankar men det är ju någonting som ligger väldigt förhållandevis långt i framtiden, så jag, jag tror inte att folk behöver gå runt och vara rädda för det men, men jag tycker att det är ett, det är ett område som det, som det är värt att fördjupa sig för det, det är om inte annat väldigt, väldigt fascinerande och säkert värt att eh, tänka
0: på vi kommer att behöva mer personer som studerar etik kring AI helt enkelt, eller hur? Absolut, och det har
1: blivit ett helt område. Dels den här lite mer jordnära, den, att, den kan, att den kan få diskriminerande eh, funktioner om man inte tränar den rätt. Eh, och eh, ända bort till de här riktiga domedagsvisionerna eh, som, som finns i viss, viss tänkande kring det här. Men faktum är att nästan alla som Google och, och, och Facebook och eh, inte minst eh, Googles dotterbolag DeepMind som ligger väldigt långt framme här, nästan alla sådana eh, skaffar någon form av avdelning och policy och allting för etisk utveckling av eh, artificiell intelligens för att man, man ser att det, det, det har visserligen enorma möjligheter och kan betyda väldigt, väldigt mycket positivt för mänskligheten, men det kan också vara förknippat med eh, risker. Så att det är på Högsta mode att prata AI-etik.
0: Och på gott och ont. Tack så mycket Linus Larsson, Dens reporter. Producent för Studio DN har varit Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och själv heter jag Aminata Grutt.